0: Radio. Unnützes Wissen der 90er-Jahre. Der Live-Radio 90er-Podcast mit silly Riegler und Andy Hohenwarter. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ist ehrlich ein guter Anfang, oder?
1: Voll sympathisch, also ich finde es.
0: Wir führen euch jetzt gerne in die 90er-Jahre. Ich äh, glaube gerade jetzt so momentan in Zeiten wie diesen, finde ich es vielleicht ganz schön, einfach mal ein paar Minuten komplett wegbeamen und einfach nur unterhalten lassen. Gut. Okay. Mhm. Äh, starten wir gleich los. Heute schaffen wir es in unserer Folge sogar, dass wir die 90er mit einer aktuellen Netflix-Serie kombinieren.
1: Möglicherweise sogar eure Lieblingsserie momentan. Platz 3
0: Und damit es gar nicht lange warten müsst, äh, machen wir das gleich jetzt. Äh, nämlich ein Kinderstar aus den 90er Jahren spielt momentan in einer der meistgesehenen Netflix-Serien mit.
1: Es geht um Inventing Anna. Ich habe es noch nicht gesehen, noch du hast, hast es schon gesehen, Ja. aber lass mich kurz äh, beschreiben. Es glaub, ich, geht um eine Hochstaplerin, die <lacht> sich da... Witzig.
0: Das finde ich super. Ich habe es noch nicht gesehen, du hast es schon gesehen, aber lass mich kurz erklären, worum es geht.
1: Das ist eigentlich völlig <lacht> unlogisch. Warum sollte ich das erklären? Du hast recht. Also erklär mal.
0: Also ganz schnell erklärt. Eine junge Frau hat sich ausgegeben als reiche Erbin und hat sich so Zugang verschafft zur New Yorker High Society. Das ist eine wahre Geschichte, die Netflix da verfilmt hat und es geht um die Russin... Anna Sorokin, also gebürtige Russin. Sie hat aber immer gesagt, sie hat deutsche Vorfahren oder kommt aus Deutschland und ist da immer reiche Erbin. Und es ist unpackbar. Wirklich, was die, also das ist so spannend, was da möglich ist. Weil heutzutage mit den ganzen Insta und Dingen, also du kannst ja alles spielen. Du kannst ja in Wahrheit jeder sein, wenn du das einfach nur glaubwürdig mhm. rüberbringst. Und das macht sie halt auch.
1: Aber es geht ja eigentlich um die Journalistin, die wir heute entlarven wollten.
0: Genau, genau. Und die wird interviewt, also die ist dann schon im Gefängnis und wird interviewt von einer Journalistin in der Serie. Mhm. Und falls ihr schon gedacht habt, boah, die kommt mir so bekannt vor, diese Journalistin, da sind wir jetzt wieder komplett in den 90ern.
1: Und da geht es um äh, das kleine Mädchen aus My Girl, meine ja. erste große Liebe, meine große Liebe, was weiß nicht mehr, wie der Untertitel war. Und die äh, hat ja damals gespielt, äh, Anna Klamski gemeinsam mit Macaulay Culkin, glaube ich, im, im ersten Teil.
0: Und die spielt jetzt die, die Anwältin. Mhm. Ich finde das so. Aber wichtig. kennt man sie? Total, total. Ja. Die schaut aus wie, ja, wie die heute in groß. <lacht> jetzt, <lacht> Vielleicht? ist jetzt eine hübsche junge Frau. Also,
1: was heißt, ja. Auch nicht mehr so jung wahrscheinlich jetzt, gell?
0: Warte, das muss ich mal googeln, wie alt die jetzt ist. Ich schätze mal so um die 40, oder? Anna Klumski.
1: 42, 43 wahrscheinlich so. Schauen
0: wir mal. 41.
1: 41. Ja, okay. ist geboren
0: 1980. Mir erinnert es total an die Wolke. Wie heißt die Schauspielerin? Hegenbad? Mhm. Schauspieler Hegenbad. Die deutsche Schauspielerin Wolke Hegenbad. Die haben irgendwie so ein ähnliche, ähnliches Gesicht. Mhm. Findest du
1: denn? Ich weiß jetzt nicht. Ich habe es jetzt nicht gesehen. Ach aber, so.
0: Mh. ja, aber total. <lacht> Kannst du das Ja, aber eine coole Serie. Also ist ja ähnlich.
1: Und ist die dann reich geworden in dieser Serie? Ja, total.
0: Die hat ja, die, 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 hat, die hat so eine Vision gehabt von so einem uh, Avantgarde-Künstlerclub in New York. Den, mhm. mit den, also, eine Galerie, gleichzeitig gibt es auch die teuersten Sachen zu essen, also nur für die Upper-Upper-Upper-Class, die dahin, also Museum quasi für die ganze Reichen, also ganz ein exklusiver Club, auch mit Hotelzimmern, also der hat da so eine Vision gehabt und für das hat es, glaube ich, 40 Millionen Dollar gebraucht und die Banken haben mir das dann gegeben. Also äh, und ich find, was ich so cool finde an ihr, sie hat es einfach extrem clever gemacht mhm. und sie hat ja natürlich, äh, ich will mir da jetzt nicht weit rauslehnen, aber sie hat ja eigentlich niemandem wehgetan. Ja, nur die, also vielleicht nur denen, die es eh, eh nicht wird ja, ja, genau. Mhm. und Im Gegensatz zum Tinderschwindler, der ja der den Frauen Unglaubliches angetan hat, ja, der mhm. die, die Frauen ausgenutzt hat und hat dann irgendwas erzählt und die Frauen haben da ihr ganzes Geld reingesteckt. Also das war ja ganz furchtbar, aber die, die einer sehe ich nicht so krass, weil halt irgendwie, ist, ist auch zum Anschauen unterhaltsamer, weil man sich denkt, ey Wahnsinn, ja. Mhm. Die hat genauso geschwindelt wie der Tinderschwindler, aber ich finde halt nicht so, nicht so gemein. Also die, die hat ja, weißt, kann man das so sagen?
1: Ja, ich verstehe schon. Es erinnert mich an, an an die Episode, als ich auch dringend Geld brauchte. Vielleicht kannst du noch erinnern, das ist schon eine Zeit her. Und wo ich dann zur Bank gegangen bin und gesagt habe, ich brauche ein Geld, weil dann habe ich irgendwas googelt, ob mir überhaupt den auskennt, und bin draufgekommen, dass die Lichtmaschine beim Auto das teuerste ist. Und ich habe gesagt, Mann, ich brauche Geld ähm, dringend, weil die Lichtmaschine ist hin. Und mein Bankberaterin hat dann gesagt, jo, boah, das ist ja scheiße, ja, das passt schon, sieben, ähm, achthundert Euro. Und dann dann ist es peinlich geworden, weil sie dann gesagt hat, ja, das ist wirklich ein Scheiß. Und ich habe mich dann verrennt und habe dann gesagt, ja, weil ohne Licht kann man auch nicht fahren. <lacht> also wirklich, keine Ahnung. Und ich glaube, da bin ich dann aufge, äh, aufgeflogen, aber sie hat mir das durchgehen lassen.
0: Okay, ich habe jetzt zwei Dinge gelernt von dir. A, eine Lichtmaschine ist nicht fürs Licht verantwortlich. <lacht>
1: nicht gewusst da. Okay.
0: Obwohl bei meinem Auto meine Lichtmaschine kaputt war, da ist dann gar nichts mehr gegangen. Ja, eben. Mein, mein, mein armer Opel, so ist der, in die ewigen Jagdgründe verschwunden. Und B, wir sollten eine Serie machen, Inventing Andy. <lacht> <lacht> Platz 2. Was immer wieder auftaucht bei uns, weil es auch extrem klasse ist, ist immer dieses, wer hätte die Rolle eigentlich spielen sollen. Das ist ja bei den ganz großen Filmen, egal welchen Film du hernimmst, ist es halt immer, also ganz oft jemanden gegeben, der eigentlich erste Wahl war. Mhm. Wie im echten Leben. <lacht> genau. Und äh, jetzt, <lacht> <lacht> bei mir natürlich nicht. So, jetzt sind wir bei äh, Forrest Gump, der erfolgreichste Film in den Kinos im Jahr 1964, hat sechs
1: Oscars Ach, abgeräumt. 94, glaube ich, war es. Was habe ich gesagt? 64.
0: Ja, wir sind ja unnützes Wissen der 60er. Ja. Oder? Also 90, vier,
1: 60, 90, mein Gott.
0: 94, <lacht> das ist natürlich komplett recht. Ähm, sechs Oscars abgeräumt, Tom Hanks, also wer andere anderes Tom Hanks in unserem Kopf würde ja gar nicht gehen eigentlich, oder?
1: Meine Mama hat immer gesagt, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt.
0: Aber es hätte nicht Tom Hanks werden sollen
1: sondern John Travolta, der war die erste Wahl in diesem Fall und äh, hat aber abgesagt, weil er keine Zeit gehabt hat, weil er da in dieser Zeit gerade Pulp Fiction gedreht hat und war ja auch halbwegs erfolgreich, kann man sagen.
0: Total. Ich überlege gerade mal John Travolta, run, ja. Forrest, run, und dann rennt der John Travolta.
1: Na, Oder? Schwierig. Mhm.
0: Aber ich sagen muss, ich, wenn ich mir jetzt so überlege, könnte ich mir John Travolta noch eher als Forrest Gump vorstellen, als den Tom Hanks in Pulp Fiction, als den Auch Vince. wieder
1: richtig, auch wieder richtig, ja.
0: Aber sie ist eh gut so, wie sie ist.
1: Platz 1.
0: Da sind wir in was extrem Spannendes eingetaucht. Extrem. Und zwar warum Seifen-Open-Stars prinzipiell kein Dach über dem Kopf
1: haben. Das hat Silly diese Woche ganz fasziniert, dass Joe Gerner ja quasi obdachlos <lacht> ist, weil er kein Dach über dem Kopf hat. Es geht darum, dass es in den Studios, wo gefilmt wird, dass die Wände und diese Wohnungen, diese ganzen Anlagen immer nur aus drei Wänden bestehen und keine Decke haben. Darüber ist immer die Beleuchtung angebracht, damit man da ein gutes Licht hat und dementsprechend kann man sagen, dass Joe Gerner bei GZSZ kein Dach über dem Kopf hat.
0: Das ist ja auch was extrem Logisches, weil du musst ja irgendwo beleuchten und so. Mhm. Ne? Aber man hat noch nie geschaut. Und natürlich ist ja logisch, dass keine vier Wände sind, weil sonst, das ist also das verstehe ich ja alles, aber dass da keine Decke ist, auf das habe ich noch nie geachtet.
1: Und das, ja, dass man nie in irgendeiner, wahrscheinlich eh in überhaupt keiner Produktion eine
0: Decke sieht? Meinst du in Filmen?
1: doch? Ja, in Filmen schon, wo er wird ja im, wird ja das Set oft in, in echten Gebäuden, aber in Serien wahrscheinlich nicht, ne?
0: Also in so Seifenopern, vor allem, wo so ein fixes Set ist, mhm. ne? Boah, da muss ich schauen. Muss ich doch wieder Seifenopern anfangen zu schauen.
1: Deine Lieblingsseifenoper war ja immer...
0: Marienhof. <lacht>
1: <lacht> Weil es so realistisch war. Ja.
0: Stimmt aber. War so.
1: Ist jetzt auch schon seit elf Jahren, habe ich oh. gerade gelesen, seit elf Jahren nicht mehr am Schirm. Wirklich? Mhm.
0: Schau dann schaue ich seit elf Jahren keine Seifenopern mehr.
1: Gar nichts mehr. Na,
0: hast du... Du hast doch GZSZ auch geschaut. Ja, Unter
1: uns GZSZ und alles, was zählt, geschaut.
0: Oh mein Gott, ich kein Leben mehr gehabt.
1: <lacht> Nein. Alle drei. Und dann äh, 2013, glaube ich, habe ich damit aufgehört. Ich bin jetzt auch seit neun Jahren trocken. ist Gut. Oh.
0: alles ah, mit der Decke? Kannst du dich erinnern, der Christiane, Ex-Kollege von uns, der hat einmal im Set von der Lindenstraße gearbeitet, dann nach Live-Radio. Echt? Mhm. Und der hat dann einmal beim Feierabendbier richtig coole Dinge erzählt. Leider Gott, das habe ich alles vergessen. <lacht> bis auf eines dass die Requisite ganz speziell ist bei Lindenstraße oder war, weil gibt es ja auch nicht mehr. Mhm. Und zwar, dass da die Bäume, die haben Bäume gehabt in der Lindenstraße und die haben dann extra, wenn dann Frühling war oder so, handbemalte grüne Blätter auf die Bäume pickt, was ewig gedauert hat, dass halt wie Frühling ausgeschaut hat. Ach Gott. Aha. Das ist mir hängen geblieben. Und ich glaube, ich halt viel spannendere Sachen, dazu nämlich auch Ge Gehälter und so. Aber mir sind nur die Blätter hängen geblieben. Das ist
1: ein Aufwand für ja, für nichts. Ne? Das sind ja nur so Zwischendinger. Ja. Ja. Boah! Mhm. Also das finde ich extrem spannend jetzt. Wirklich? Ja, das ist für <lacht> mich jetzt das Spannendste dieser Woche.
0: Ja, weil das andere hast du ja schon gewusst. Das stimmt, ja. ja. Hey, wir hören uns wieder nächste Woche. Passt gut auf euch auf.